0: Eu vou dar na cara da dela. Ué, mano. Ué,
1: mano. O resto
0: ficou com
2: sobra. Oi, oh, A é pressão um baixou.
1: É um baixou. Eco.
2: Eco. Olá,
0: Olá,
1: meus yeah.
2: amores.
1: E aí, Boa galera. noite, Ai. bom
2: dia. Boa, Boa tarde. Estamos Boa de madrugada. Volta.
1: Estamos de volta para mais um episódio. Dessa vez, eu acho que é o 14 episódio. Uh! Gente, estamos chegando longe, hein? Eita. Não somos
0: apagadas. Não Embora demora, acompanhar. tenha acontecido aí durante essa semana, né, a gente já quer pedir desculpa já, já quer iniciar pedindo desculpa, que a gente tá lançando aí atrasado. Mas nos nossos recados, vocês vão entender o motivo de toda essa bagaça, porque a gente vai ter uma altezinha aí da agenda. Mas é bem pequena, nada demais. Bom, vou começar me apresentando, né, queridas? A rainha, meu amor, a rainha de Winterfell. Roger Baia, maravilhosa, rainha do céu, do mar, das águas, da terra, do fogo, da puta que te pariu, do orelhão. Você me encontra em vários lugares, meu filho. Você me encontra na Praça Nossa, na Praça 15, na Praça 11. Você me encontra no Twitter, no Grindr, no SPC, no Serasa, no Boa Vista. Você me encontra em qualquer lugar. É ela, querida, Roger Baia, rainha.
1: E eu sou Marcelo Guerreiro, também conhecido como Marcelina. A Madonna de São Gonçalo, ela mesmo, do leste fluminense, aquela que atravessa a ponte no Vogue e pega o 535 para voltar para casa. É essa mesmo! <risos> Gente, é lá, é ca, isso, taca, lá, lá.
2: E eu, a última, não a menos a melhor que tem, a princesa de Cuiabá, a princesinha oh. encantada do reino, do vale, do Ceará. Pixa, que Ceará o quê? Gente, eu sou do mundo, é sério, eu tava em São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, e é isso aí, mas... O que, que eu ia falar? Gente, eu vi meu score hoje, você falou de Serasa, mano, meu score tá babado, hein? Bicha! Tá o quê? 1.2, bicha?
0: Bicha, você tá 928,
2: bem, tá
1: excelente meu score. Ai, <risos> gente, o que essa vagabunda faz pra ficar com score quase de mil? Não sei, viado, nem
2: emprego eu tenho direito, é mas é isso. Né? A gente é artista, a gente é princesa de Coiabá. a gente o tem O meu
0: esporte. é 9.8, tá, querida?
2: Ah, você é repassada. Isso ah, é bot,
1: não. hein? Isso é bot, hein? Tá comprando bot, ah, bot hein? mas
0: quanto maior o número, melhor,
1: bicho. A senhora é muito burra.
2: Verdade, viado. Eu tô falando ah, que tá comprando o bot
1: do sistema pra aumentar. Eu não tô falando que, 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 que vocês. Vocês ficam é. recebendo também. Eu sei,
2: kit é. sua dívida, no serasa, não sei o quê. Eu fiquei Não, mano, isso só
0: vai pra quem tem dívida.
2: Não é, viado. Aí eu entrei, <risos> eu baixei o aplicativo pra ver, meu score tá Mas, ó, se a senhora. Tô
0: usando baixou o seu
2: CPF, eu é. poderia comprar campo grande,
0: falou. Deixa eu te falar uma coisa, se a senhora baixou o aplicativo, <risos> é porque alguma coisa a senhora tem, de dúvida. É isso eu fiquei nervoso.
2: Às vezes eu tô devendo e nem sei.
0: Então... E... Ah, tá. Entendi.
2: E... Eu, não e... é. e... eu,
1: seu e... dever, não lembro mais. Acabou. Essas devedoras. <risos> <risos> vamos lá gente, vamos dar os recados os recados iniciais já é acabou, por, Não, já é, acabou. Por, é porque eu sou no já acabou eu vivo no rápido, futuro, entendeu? Teve. Eu tô no presente, no passado, no futuro, eu tô em todos os cantos. Vamos lá, <risos> gente. A gente começou a falar que agora a gente vai ter uma agenda ligeiramente diferente. É, os nossos dias de, de subir os episódios e de lives, a partir das próximas semanas, vai mudar. Então, os nossos episódios subirão agora no fim de semana. Ali, a partir da sexta-feira. E as nossas lives serão um pouquinho mais tarde, mais ou menos ali entre nove e meia e dez horas da noite, nas terças. Então, gente, fiquem ligados, continuem acompanhando o nosso Instagram, popíssimos. Vamos lá no nosso Insta, você pode mandar o seu DM com os seus ecos do além, dizer o que, que você acha, o que, que você não acha. É, o que mais, gente? Tem o nosso, nosso e-mail, que é o ecoando. Arroba podcast. Não, e quando podcast.gmail.com. Isso você pode mandar os seus ecos do além para lá. Pode mandar suas ideias de episódios. Vai que você tem uma ideia aí que é super legal a gente falar sobre. Então, aproveita, ok? Sigam a gente em todas as nossas plataformas digitais, como no Instagram que é o ecoando podcast, eco, arroba ecoando podcast, segue lá, compartilha o nosso at com seus amigos, com seus inimigos, com sua mãe, com a sua tia, com a sua avó com a sua vizinha, com todo mundo, isso, e gente, vocês podem ouvir os nossos podcasts em todas as plataformas digitais disponíveis no mundo, então a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no Google Podcast, a gente está em tudo quanto é lugar, a gente só vai lá e procurar, até no YouTube a gente está, então vai lá, Segue a gente, ouve a gente, compartilha. E vamos começar essa bagaça!
2: A gente tá no mundo, né, viado? A gente tá, tá, tá no mundo. Deixa eu te falar, a gente chegou até em Cuiabá, tá? A gente Nossa. tá muito famosa. Né? Deixa eu te Isso falar... É do
1: Fúrgula,
0: não? Nós então, temos no mesmo, um país tem novo ouvindo a gente. Qual? Uh, Espanha, bicha! Bicha! Uh, nossas hermanas! Uh, o Pecito!
2: O pecito, a Espanha! Uh. La, la
1: ai, La Casa bonita. de Papel ai, ai, eu, eu quero
2: soltar
1: quiero, um pouco é Mentira, gente
2: Para com isso Deixa eu te falar Aqui, abra os olhos, tá? A gente tá mudando os negócios, o Marcelinho já falou aí, e agora a gente vai pro nosso tema, que é Bem. de bissexualidade, viado. E a gente tá trazendo aqui uma convidada mega especial, a Nanda Menda, que trabalha com áudio, trabalha com sonoplastia, de produção, de não sei o que, de criação. Ela é artista, ela é modelo, ela é ela é fotógrafa ela é vila ela é maravilhosa e é ela a Nanda Menta que está aqui com a gente hoje para falar desse assunto super importante que é um tabu né para nossa sociedade para nossa comunidade porque a gente sabe né minha irmã que às vezes é difícil entender que às vezes a gente desconfia a gente foi um pé atrás um pé na frente mas a gente vai né e a gente tá aqui nada mais digno que chamar alguém dessa sigla para poder falar sobre a né? Ananda Menta, sinta-se em casa, o palco é seu.
3: Obrigada, olá, prazer conhecer vocês, prazer estar aqui. É, bom, incrível como esse assunto ainda é um, um tabu, né, cara? Dentro da comunidade, mas incrível ainda. É, é uma coisa que, tipo, eu tento aceitar, mas não consigo aceitar que isso seja ainda um tabu. Mas a gente leva, como você disse, a gente leva, né? Bom, o que podemos falar a respeito? Mande essas perguntas.
0: Meu amor, seja muito bem-vinda para começar, né? Você tá aqui na casa sinta-se à vontade, pode esticar o pé pode tirar a roupa se quiser também ah, obrigada,
3: nossa, que ótimo ai, que delícia <risos> eu tô tirando toda
0: ai, eu tô. Ui! <risos> Ananda, a gente quer é. saber primeiro, é da tua trajetória né, porque por exemplo é, eu, na minha particularidade, quando eu me assumi primeiro eu me assumi, geralmente a gente tem essa coisa, né, de se assumir bissexual pelo menos pra mim foi assim para os meus pais, eu acho que até para mim mesmo, é, foi mais fácil falar que eu era bi do que é, gay. Pensando. É que isso teria uma possibilidade maior para minha família ou para mim mesmo, né? E, e, na verdade, isso a gente acaba percebendo que acaba prejudicando a, a, o universo bissexual, porque isso gera a, uma confusão e gera preconceito também da parte das pessoas, né? Por exemplo, eu vejo muitos gays que não acreditam quando uma pessoa fala que é bissexual. Não só héteros, mas... Dentro da comunidade, como você mesmo começou já a tua fala, existe muito preconceito. Justamente por achar, de repente, que a bissexualidade não existe. Qual é a tua visão a respeito disso? Como foi tua trajetória? Queria entender um pouquinho disso, só pra gente poder dar uma introduçãozinha aqui.
3: Vamos lá. É... Bom, com 16 anos que eu falei pro mundo, mas eu já tenho consciência disso já desde uns 13, 14 anos. Eu ficava muito confusa porque eu sempre fui criada assim. Ou é A ou é B, entendeu? <risos> Então, quando eu comecei a ver que eu gostava de A e de B, eu fiquei assim Meu Deus, e agora? O que que tá acontecendo? Será que eu sou só A será que eu sou só B? Será... O que que tá acontecendo? Isso me dava umas crises existenciais absurdas Mas até o dia que eu entendi, Não, pô, tá tudo bem, eu, os dois, A e B, entendeu? Eu gosto de, de meninos e meninas Eu era apaixonada por um menino da minha escola E apaixonada por uma menina, eventualmente, depois que passou ele me apaixonei por uma menina. E, bom, pra mim aconteceu de forma natural, mas por criação, pela família, não era algo que me soava natural, entendeu? Mesmo que tenha acontecido naturalmente, é algo que não soa natural primeiro pra quem não tem é, uma educação mais de mente aberta, né? Então, de início foi um pouco complicado, mas depois eu me soltei. Praticamente.
0: Que é praticamente ninguém da sociedade brasileira, né?
3: É, exatamente, né? Praticamente ninguém desse Brasilzão. Mas me soltei, comecei a beijar as moças, tudo, entendeu? E, assim... Passou rodo? Passei rodo. Eu queria fazer números durante o tempo. Teu
1: trabalho. Ah, com certeza. Micareteira, vamos Bora lá. Quem é, quem é que Aquelas. tá na corda? Vamos na casa do caranguejo? Vamos lá. <risos>
3: <risos> Mas assim, é. Mas não tem jeito, cara. Mesmo me assumindo bissexual e dizendo, tipo, com todo o meu coração, o como eu me sinto, sempre fui desacreditada, né? Não, isso é só uma fase. Ah, é aquelas, aqueles clichês clássicos, é só uma fase. Na verdade, você só tem que escolher um lado, ficar em cima do muro não é legal pra ninguém. Esse tipo de coisa eu ficava. Ah, mas você só se. Hoje eu ouço muito isso. Você só se apaixona por uma mulher. Você não é, você não é mais. É, você é bissexual, mas você não é mais praticante. Não, gente. Não é assim que funciona. Eu estou aberta a tudo, entendeu? Só que ultimamente tem uma sequência de mulheres que eu gostei, que eu me apaixonei. Sexualmente. Eu gosto de me relacionar sexualmente com homens. Eu gosto de me relacionar sexualmente com mulheres. Entendeu? É sobre isso, cara. Sabe? É sobre isso. Então não tem confusão. Por que, que tem que ter uma confusão? Por que, que a gente tem que escolher algo? Eu me sinto muito bem. Tendo muitas opções. Na verdade, atualmente nenhuma. Mas quando, quando tá tudo bem. Quando não tem pandemia. Tem mais opções. Né? <risos> e é sobre, é sobre isso, cara. Então, assim. É, a minha visão é... As pessoas, então, por mais que façam parte da, da nossa comunidade ou não, ainda enxergam muito preto e branco às vezes, sabe? E não é assim, não é 880, não é preto e branco. É, é importante saber... como nós, Vamos falar dentro da comunidade. Todos nós estamos sempre buscando aceitação, porque até hoje somos super sabe agredidos verbalmente é preconceito o tempo inteiro então por que que isso tem que existir dentro da nossa comunidade por que, que uma pessoa uma pessoa lésbica uma pessoa gay tem que reproduzir esse tipo de fala que é tão tão é tão esperada vindo de um heterossexual entendeu por que tem que ser reproduzido porque que a gente não pode aceitar a nossa própria comunidade o B entendeu? O ter, como tem gente que também não aceita, mas não posso falar que não é o meu lugar de fala, entendeu? Por que, que tem que ser assim? Agora, eu, eu que trago essa pergunta, por que que isso acontece? Sabe? É
1: aquela, é aquela coisa do, do oprimido em algum, em algum momento virando opressor, né? Boa é, Pode
0: ser Eu acho também Que além disso Que a Amanda Marcelo disse Tem uma outra questão Que é a questão do Do tá muito enraizado, né? Como a gente Vem de uma cultura Vem de uma criação Que assim É difícil até pra gente Se assumir também eu acho que hoje, Sim. as crianças de hoje, né, os adolescentes de hoje, posso dizer assim, começam a se entender melhor do que nós na nossa época. Eu, por exemplo, demorei muito tempo para poder me assumir para mim mesmo, eu digo, né? Uhum. Porque você tem esse processo de aceitação própria para depois você tomar coragem para poder falar para outras pessoas. E nesse processo de aceitação própria, já tem muito preconceito nosso
3: contra nós mesmos. Exatamente, criação. Que vem da nossa criação,
0: é infelizmente. E é por isso que a gente discute tanto essa questão da criação, né? A gente não quer mudar a cabeça da criança, mas a gente quer é, é, mostrar para todo mundo, na verdade, não só para pra, as famílias heteronormativas, mas como uma família que não é heteronormativa já faz hoje, que é mostrar o mundo de possibilidades que existe. Exatamente. E, né? e aí, através disso, eu acho que a gente já vai... É, deixando normal na cabeça da, 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 das pessoas e das crianças, desse, desse indivíduo que está se formando, que é, tudo é possível, né? Que tudo pode ser aceito, tudo pode ser normal.
3: Exatamente. Pegando,
0: pegando um gancho
2: que o Roger falou, mas assim, vindo para um, um lado mais subjetivo ainda, da autoaceitação. O que eu vejo, assim, que, que tem pessoas que às vezes é, começam a reproduzir o preconceito, o preconceito é uma reprodução, né? Porque o preconceito, uhum. ele, muitas vezes, é falta de conhecimento, é falta né, de, da pessoa aprofundar sobre o assunto, é falta daquele, é, daquele, daquela imersão né, no tema e tal, de um Google, às vezes, simplesmente, né, para saber o que, que é. Então, o preconceito vem muito disso. Então, ele vem dessa, dessa cultura né, que, que o Roger falou, mas eu falo também de uma maneira subjetiva. Porque às vezes, enquanto a gente não se aceita... A gente procura oprimir o outro... A gente procura é, dar essas desculpas no outro... A gente procura se espelhar no outro... E muitas vezes a gente acaba é, ofendendo né, a existência do outro... Por quê? Porque a <risos> gente não se aceita... A gente não está ali é, apto a olhar para gente... Em frente ao espelho e falar... Porra, eu me amo do jeito que eu tô hoje... Porque é normal, igual o Roger falou... Às vezes a gente passa por uma fase de não aceitação e que às vezes a gente é, pode se assumir bi por medo de se assumir gay, né? Uhum. Porque acha, entre aspas, que vai estar tá mais protegido, porque é como se fosse um limbo ali, sabe?
3: Exatamente. Não, então
2: eu sou bissexual, então estou apto a gostar do mesmo sexo e tô, tô apto a, a gostar do sexo oposto e tá tudo bem, né? E a gente acha que isso vai diminuir a pressão social. E muito pelo contrário. Depois a gente fica, acaba percebendo que o fato de se assumir bissexual é muita coragem. Porque como a Nanda bem falou, é um preconceito dentro da comunidade. É um preconceito que de verdade, que é, enquanto você não se aceita na sociedade, eu acho que a gente vai buscando, né? É, pessoas que estão na mesma situação, mas aí, quando você, dentro da comunidade LGBTQIA, que é uma sigla enorme que é feita para incluir todo mundo e não aceita uma sigla ou outra, aí você começa a refletir: fala, mas peraí, eu tô brigando por vários direitos de uma comunidade, não é só a questão do bissexual, mas a questão do gay, da lésbica, da trans, do queer, do, do pansexual. E eu não sou respeitado? Mas é Exatamente. Que Exatamente.
1: Tem, uma, tem uma coisa que, é, já que a gente está começando a falar sobre isso, sobre é, a, a visibilidade e, e a aceitação dentro da própria é, comunidade, é eu, assim, é uma opinião muito da, da revista Segundo Marcelo Guerreiro. É... <risos> Tô uhum. copiando isso de outro podcast. Quem quiser, quem estiver ouvindo, tô copiando, sim. É, saber... que eu gostei da expressão. É, mas é o seguinte, é, por que que a comuni... principalmente os gays, e, e não, não posso falar, assim, por, por outras pessoas, né, de outras siglas, mas por que que os gays têm um pouco de resistência né, e preconceito com os bissexuais? Eu acho que por dois motivos. Um... Porque o bissexual, de alguma forma, para os heterossexuais, ele é um pouquinho mais aceito. Vamos dizer assim, ele tem a passibilidade, assim como o Roger falou, um pouco diferente do gay, de quem, de quem se assume primeiro, de, ou logo de uma vez, como só gay. O gay ele é muito mais recha rechaçado, ele é muito mais expulso de casa, ele apanha muito mais, vamos dizer, assim, tô, tô sem dados nenhum. É uma percepção minha, tá, gente? Agora, o bissexual, como ele tem um lado hétero, vamos dizer assim, entre aspas, ele, pelo, pela comunidade hétero é um pouco mais aceito. Então, o gay fica receoso com isso, porque o bissexual não sofre em, vamos dizer assim, intensidade em relação aos heterossexuais, o mesmo tipo de preconceito que o gay sofre. Uhum. E um segundo motivo pelo qual é, os gays têm assim, muita resistência também na aceitação e, diria até, em, em respeitar os bissexuais, vamos dizer assim, em alguns casos, é que alguns gays, por medo de se assumirem homossexuais de primeira, aí, Roger, desculpa, é, é, é uma atitude que até eu também tomei, dentro do meu processo também, exatamente por esse mesmo medo, sabe e esse medo era de, não era só da sociedade me aceitar era de eu mesmo me aceitar uhum. em total, mano total. É, que o Roger falou em relação à família, em relação à sociedade no meu caso, era em relação a mim mesmo, eu fica, eu andando né, ia, ia pra escola, andando era tipo um quilômetro e meio de distância eu ficava lá na minha cabeça, eu sou gay ou eu sou bissexual, porque eu fico com meninas na escola mas eu ficava com meninas para que os outros vissem, não porque uhum. eu realmente tivesse atração é, é, autêntica por elas. Então, assim, essas questões, elas impactam no, numa comunidade como um todo. Então, assim, não estou justificando, eu não acho que é certo esse preconceito, eu não apoio nada desse preconceito, nem esse tipo de desrespeito, mas eu acho que essas questões têm a ver. Só que hoje, devido à conversa, né, à, à, à difusão de comunicação... Eu acho que a comuni... quem é bissexual está tendo muito mais segurança de conversar sobre o assunto, assim como a Nanda está aqui hoje, e... <risos> é, e de dar aquele tapão na cara da sociedade. Eu sou mesmo, porque eu gosto mesmo é. de homem e gosto mesmo de mulher, então, é. whatever.
0: Até o motivo da gente estar tá falando sobre... Começar a falar sobre isso é muito interessante Porque até para trazer alguém para dentro do podcast foi difícil A gente ficou aqui pensando quem Gente, a gente conhece... A gente está dentro da, da, do universo LGBT E a gente não conhece quase pessoas assumidamente bissexuais Eu até conheço algumas Mas são pessoas que não... É, não estão Não estão confortáveis para falar por, justamente por conta dessa questão do preconceito do próprio universo LGBT e por conta da família também. Agora, saindo um pouco dessa questão de preconceito e entrando um pouco mais dentro da, do universo bi, eu achei muito interessante esses dias e eu ouvi isso de você agora também. Esse dia eu estava ouvindo um podcast, eu não lembro o nome agora da pessoa, eu vou lembrar, era uma mulher bissexual e ela estava dizendo exatamente isso, falando assim, olha, eu me relaciono e faço sexo com mulheres... E, e com homens eu só tenho vontade, é, só tenho atração sexual. Não tenho vontade de me envolver emocionalmente. E ela se, se identifica como bissexual. Eu achei muito interessante porque hum. é, eu nunca tinha olhado por, por esse ponto de vista, né? E, hum. na verdade, se a gente for analisar, existem várias formas da, da pessoa lidar com a sua
3: bissexualidade, né? Exatamente. Queria que você falasse um
0: pouquinho é. disso, Ananda.
3: É, então... Isso é uma, uma coisa que eu tenho pensado recentemente. Tem muitas pessoas que não ouviram ainda falar disso. Eu me considero, vamos lá, no momento, bissexual, homoafetiva, entendeu? E tem gente que é até bissexual e... É, esqueci o termo, mas acho que é... Bom, é afetivo para tanto com homens tanto com, quanto com mulheres. Beleza. E tem... Mulheres, não eu tô puxando a sardinha pras mulheres, tá? É, Pode Que puxar, preferem mãe. se relacionar é, romanticamente só com homens. Conheço também. E essas são as que mais são usadas como exemplo, né? para poder castigar a gente com palavras, né? Então isso é extremamente comum. Porque a bissexualidade é isso, é a atração sexual, entendeu? É, é com quem você quer se relacionar sexualmente e romanticamente também mas você não vai ser só lésbica porque você tem se relacionado só com mulheres afetivamente, entendeu? porque você ainda tem o um desejo né? você continua sendo bissexual porque você também tem atração sexual por homens entende? É. eu não sei se se me fiz entender se estou sendo prolixa né? isso, acho que pode ser um pouco mesmo assim, mas eu acho não. que não, fica tranquila <risos> é tá sobre isso entendível.
0: não, tá super entendível eu acho que, que é isso mesmo é, é é porque a gente ouvia muito falar assim ah não eu sou bissexual mas eu tenho tenho preferência né as pessoas falavam eu tenho preferência pode ter
3: é, pode ter
0: prefer... mas você trouxe um termo mais é, que eu acho que organiza melhor as palavras que é a...
3: é técnico que vocês
1: isso
0: que é é... falar uma
1: palavra mais técnica
0: mais técnica. Mas é exatamente isso. Eu sempre vi a bissexualidade assim também. Eu, particularmente, uhum. eu nunca conheci é, uma pessoa que fosse 50%, né? Vamos dizer assim.
3: Ah, porcentagens. As porcentagens. É um preconceito também, né? Cabeça,
1: me é, isso, é um pouco gente. chato de ouvir.
3: Já, já chegaram pra mim assim e falaram assim... Hum, é mas... muito
2: complexo, Ananda, porque, por exemplo, assim, a gente tenta mensurar dentro da nossa cabeça o porcentagem, o número é. nossa, tá mais pra lá do que pra cá, mas assim, não, não cabe. Eu acho que é, a partir do momento que a gente se entende, por isso que eu acho, gente, quanto mais você entende, menos você julga o outro. Que é sempre difícil.
3: importante você buscar entender, buscar Exato. ouvir a pessoa que é assim, que é dessa sexualidade. Ouvir o que ela tem para falar, como ela se sente, como ela vive, para você poder pensar em, assim, começar a formular a sua opinião. Porque não tem jeito, as pessoas vão ter opinião, as pessoas pensam, as pessoas vão criar opiniões, entendeu? Mas você entendendo o outro, você vai saber como proferi-las. Falei certo? Falei certo? Sim. Entendeu? E também uma forma de você respeitar as pessoas que acham que, acima de tudo, tem que vir o respeito, entendeu? Não é, é o que eu penso e é isso, entendeu? se funciona mais assim, não tem mais espaço pra isso, cara. Entendeu? Não tem. Então, assim, como a gente tá falando de porcentagem, não é, eu sei que não é de maldade. Não é, ninguém vai perguntar de maldade, porra, o que, que essa pessoa acha, diz com palavrão. Mas...
0: Meu amor, aqui é o palavrão
3: pessoa, que querido. Ai, ótimo, porque eu sou deslocada <risos> pra caralho, gente. Obrigada. Aí <risos> assim. sabe assim. como é que eu sou. Mas, enfim.
2: Maravilhosa. É...
3: É, mas é uma pergunta que incomoda às vezes. Quantos por cento você até gosta de mulher? 30% mulher e 70% homem? Não, mas é 50% homem 50% mulher. Porque a gente, nem a gente para às vezes para pensar in, in, no quanto, a gente não mensura, a gente só sente, entendeu? Só sente. E acabou. Sabe? Também deve
0: ter época, né? Tipo, que você tá mais.
3: É que nem a gente. É, tipo... é tem época, tem épocas. Tem <risos> época que gente,
0: ó, é que nem a gente quer é bicha. Tem época que a gente, por exemplo, eu sou vers... eu me identifico como uma bicha versátil. Uhum. Mas tem época que eu tô mais ativa, tem época que eu tô mais passiva. Mas eu, eu fico aí passando por uma e por outra, entendeu? É mais ou, é. ou menos isso. Sempre,
1: sempre,
3: sempre tem fases, né? <risos> ah, mas faz. acontece... É.
1: Eu imaginei uma coisa assim, porque assim, é, tanto homem como mulher tem, tem, tem umas certas características únicas, lógico, uhum. é, umas características convencionais, não quer dizer que 100% dos homens ou das mulheres sejam assim ou assado, né mas vamos dizer assim, que há um, 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 comum, um senso comum, Eu não gosto muito de falar em senso comum, mas existe, vamos dizer assim, que as mulheres são de algum modo mais é, é, afetivas, e emocionais e os homens mais sexuais e essas características, é lógico elas se afloram ou não dependendo da pessoa é lógico. E em algum Sim. nível essas características, elas podem ser irritantes para algumas uhum. pessoas, por exemplo, num casal heterossexual, os homens geralmente reclamam que as mulheres são excessivamente emocionais, ou passionais, né? ou impulsivas, e as mulheres recramam, reclamam, reclama, e as mulheres Eu... reclamam que <risos> <risos> os homens são muito frios emocionalmente e só pensam em sexo. Dentro Espero que eu não seja um escroto perguntando isso, gente. Uma curiosidade que eu tenho. <risos> dentro do relacionamento... Assim, dentro da, da concepção do que você sente como bissexual... Quando você, por exemplo, está se relacionando, por exemplo, com um homem, e aí você fica, ah, o homem, está precisando da, da, da afetividade feminina. Aí você vai lá e, tipo, cara, vou, vou desligar esse canal, vou ligar o outro. Ou vice-versa, quando a mulher está enchendo muito teu saco já, com muita muita me <risos> melodrama, muito sentimento, e o que você queria mesmo era, né, na na mais é né, aflorado. <risos> E aí você quer saber, eu vou dar um pause aqui, eu vou pro outro. Acontece isso? Não sei. Olha,
3: não. E principalmente comigo, não. Até porque eu sou muito os dois, né? Eu sou escorpião, dá licença, eu sou escorpião. Então delícia, é muito isso.
0: Olha, é a <risos> Ai, que delícia. É a na taca, taca, taca,
3: taca. <risos> Então eu gosto de um carinho, gosto de... <risos> Mas assim, eu já conheci... É homens muito emocionais também, cara. É, o meu primeiro namoradinho, ele era muito sentimento, cara. E é um fofo, ele hoje é meu amigo, meu amigaço, uma das melhores pessoas que eu conheço, e muito emocional, sabe? E conheci meninas muito frias também, entendeu? Então acho que assim, eu não, não, não tento não me pegar muito a isso. Ah, as mulheres são assim, os homens são daquele jeito, entendeu? Porque eu já tive experiências diferentes, já vi mulheres Inclusive, é uma coisa que eu conversei muito com uma prima minha. Que, às vezes, tem mulheres que elas estão é, agindo assim, tipo... Estão lembrando um pouco esse lado mais frio, mais sexual, menos emocional, correndo, né? De pessoas mais... Como se diz, eu não gosto muito de usar esse termo, mas mais emocionadas, entendeu? Então, assim, é, quando eu quero um chamego... <risos> Eu vou procurar uma pessoa que queira o um chamego. É. Seja homem, seja mulher. Se eu quiser um chamego, quem estiver disposto a isso acabou. Não, não paro pra pensar, ah, essa menina, ah, aquele cara, entendeu? Ai, não lindo. tenho muito isso.
2: Gente, que evolução, né, gente? Eu acho que, assim, <risos> estar aberto... Eu acho que, assim, é, uma coisa que eu queria te perguntar, prima, por exemplo, é, eu já ouvi isso de amigos que já se relacionaram com pessoas que, que se diziam bi né e aí eles ficaram ficavam inseguros pelo fato da possibilidade ah, meu Deus sei. o meu namorado é bissexual ele pode ficar tanto com homem quanto com mulher falei gente mas a questão não é essa a questão ele não tá namorando com você ou ela não tá namorando com você, acabou, tá namorando com você, gente, é, também, agora filho. se ele tivesse solteiro, ou ela tiver solteira, é outra questão, mas assim, é pelo fato de, é aí que eu volto também pra essa análise subjetiva, de que quando a pessoa tá insegura em relação a ela, então tudo vai parecer inseguro no outro, entendeu, até e principalmente pelo fato quando a pessoa se diz bissexual, né, então eu queria é. que você falasse alguma coisa em relação a isso, ou se você já ouviu o comentário, ah, como que foi ouvi. pra você. <risos> digo, meu Deus, a menina pega todo mundo, a menina pega homem, pega mulher, como que eu vou namorar com ela, sei lá, alguma coisa assim, como que eu vou ter alguma coisa com ela.
3: Comentários sobre isso é o tempo inteiro. Rapaz, é o tempo todo. É uma insegurança que, tipo, vou até falar de uma amiga minha, Carol, que era de um coletivo que eu fazia parte e que ela tinha o pé atrás com mulheres bissexuais. Aí eu perguntei pra ela se ela já tinha se relacionado com uma mulher bissexual. Ela falou que não. Aí eu, tá, tá, tudo bem, não. Mas de onde surgiu isso? E no que fomos conversando, a gente, a gente chegou à conclusão de que o discurso tá muito. Uh, as pessoas estão se deixando levar muito pelo discurso de que a mulher. Bissexual vai sacanear você. E vai te trocar por um homem. Entendeu? A mulher bissexual não é um vetor de doenças. E eu já ouvi falar isso do homem bissexual também. Também.
0: Que isso. É. Que Nossa. Nossa.
3: É, eu já ouvi muita coisa. Então, assim. As pessoas têm que parar de atrelar caráter a sexualidade. Como uma desculpa para ser preconceituoso. Para atacar aquela pessoa. Entendeu?
2: Tapa na cara, bebê. Porque,
3: assim... Se, você, se aquela pessoa vai se trair, você tá com medo daquela pessoa te trocar por um homem, ela pode te trocar tanto por um homem quanto por uma mulher. Da mesma maneira que uma mulher lésbica que você venha se relacionar, pode te trocar por uma outra mulher, entendeu? Isso é uma questão de caráter, caráter, entendeu? Então assim, foi o que você falou, Caio. Se a pessoa tá com você, ela tá com você. Não tem essa, ah, mas ela vai sentir falta de homem. Não, cara, não. Eu, é... pelo menos, não, não, não acredito que uma pessoa que tá apaixonada, que tá com aquela, vai ficar pensando, ai, ah, queria dar para um homem agora, queria, sabe.
0: Eu acho que, que esse pensamento, Ananda, tá muito associado com a promiscuidade, né? Que as pessoas pensam existir dentro do universo bissexual. E e é outra coisa asso... que eu ouço muito. Elas associam, na verdade, ah, a pessoa bissexual, é bissexual, ela ela que é tudo com todo mundo Exatamente. então é isso que que você falou, né, de... de... Falar que são pessoas vetoras de doenças Sexualmente transmissíveis Gente, pelo amor de Deus Isso é muito grave Você colocar todo mundo dentro de um pacote E dizer que as pessoas estão, estão, são bissexuais Por conta disso Primeiro que não é uma escolha Primeiro que não é uma escolha Assim como qualquer outra identidade de gênero não é E segundo que Que, que é totalmente absurdo E realmente está ligado a, ao preconceito já Enraizado, que a gente começou a falar lá do início.
3: Exatamente. É, sempre atrelam a, a promiscuidade, e eu ouço muito isso, tipo, que e aí já vem, já, já a gente já começa a partir para umas atitudes com a gente. Como é atrelada a promiscuidade, uma pessoa que já gosta disso já acha que por eu ser bissexual, eu vou querer fazer homenagem, morrer, que não sei o quê, que porque eu tô perdendo uma mulher, ele pode se enfiar entendeu? Vem, vem muito disso e, cara, isso já tá na hora de parar, né, cara? É um pouco mal educado, sabe? E é, é, um, é uma parada, tipo, é um, é um pensamento tão antiquado, tão, tão lá atrás, que, tão cara, quando falam isso pra mim, eu fico, tipo, é doente, eu fico, tipo, mano, o, o, o que que tá se passando na cabeça daquela pessoa? Que nem é aquele velho, o que tá se na da cabeça daquela pessoa, <risos> pra chegar a uma conclusão dessas, entendeu? Mas... É falta de conhecimento,
0: cara. É falta de conhecimento e de e vergonha muita na gente cara. gente não quer
3: nem buscar, né? Porque é aquilo. É, mas... As pessoas querem o que é mais fácil pra elas poderem usar como um julgamento. Entendeu? Chegar e pá, vou te julgar, vou falar isso, isso aqui, o outro. E yeah, é, acabou. Entendeu? Você é promístico, você é vetor de doença. Vou contar uma história. Essa daqui eu nunca falei muito dela não, porque assim, me, me magoa. 2017 tava numa balada, uma balada... Eu não lembro se foi era voltada mais pro público lésbico, eu não lembro qual era a balada, mas era LGBT. E aí eu tava flertando com a menina, conversando com ela e tal. E aí a gente tava falando... E aí eu falei, ah não, por causa que um ex-namorado meu falou isso. Não era ex-namorado não, um ex-peguete meu falou isso, que não sei o quê. Aí ela, ex-peguete você... você ah, Todo mundo já passou pela fase de ficar com homem e tal, até eu falei assim, não, não é uma fase pra mim, eu fico com homens e mulheres e tal. E aí ela ficou... começou a ficar estranha. E aí eu continuei falando e meio que falei assim, cara, será que ela tá estranha porque eu não tomei uma atitude? Eu vou pedir pra, né, dar uma... uns beijinhos nela. Cheguei nela, né, ela falou assim, pô cara, tipo, aí quando... quando ela mandou essa eu falei, lá vem, lá vem. falou assim, é que tipo, eu não gosto de beijar uma boca que já... Que, que gosta de chupar pau, entendeu? Uma parada dessa, uma parada assim, assim baixo nível, baixo que nível isso, total, gente. entendeu? Eu não faço questão, não sei se você já chupou um pau aqui hoje, entendeu? Coisa assim, surreal, parece que eu tô de sacanagem, parece que eu tô de sacanagem, mas não é. Eu não continuei falando, eu saí andando. Assim, minha filha, o pau tá na minha boca, caralho. Caramba! Eu, eu saí andando, eu fui falar Desculpa. com meu amigo Fiquei puta, virei vodka Comecei a ficar nervosa, sabe Eu Porque virava ali vodka nela Cara, acabou minha noite ali Aqui, Nossa, eu cagava
1: nela
3: Não, aí, não, aí começa a cena. Eu vou falar com ela, deixa que eu vou falar com ela Eu vou achar aquela vagabunda Falei, gente, deixa eu ver não Nossa. vai mudar a concepção dela 2017. Mas, mas ela
1: ia ficar molhada ia ficar molhada <risos> com vodka na cara não ia mudar a concepção dela mais dia, <risos> Sim. É, mas é, tipo,
2: falar isso foi, muito foi bizarro. uma opinião isso foi uma opinião que foi expressada muitas pessoas pensam dessa forma, tá? E não é expressam, isso. entendeu? É então, assim, que bom que ela teve... Enfim, eu espero de verdade que ela encontre alguém, algum amigo que possa, né? Primeiro, na porrada dela, coisas...
0: viado. Primeiro, <risos> porrada tá. Porque, que olha isso. só, deixa eu te falar, ela é da, da comunidade... Agora, o contrário também é verdadeiro, tá? Ela deve ter beijado muita gente que já falou pra ela que era lésbica mas tinha acabado de chupar um pau lá no banheiro químico.
3: Olha, gente,
0: não...
2: também não. Não, gente, mano. mas eu acho...
3: Também é, não, muito, mas... É,
2: uma, é uma questão, tipo, prima, assim, sabe, Ananda, é, com o passar do tempo, às vezes a gente é, acaba observando o que a pessoa ofende ou tenta ofender, muitas vezes ela tá falando dela mesma. Às vezes ela tinha uma insegurança disso, entendeu? Então isso reflete Exatamente. diretamente nela. Exatamente. Sabe? Não tem e aí... nada a ver com você e com o seu caráter. Exatamente. Não leve, não leve isso para pro lado pessoal porque é uma coisa dela. É uma sim, sim. coisa ela que, às vezes, tá se julgando. Ela que se julga em relação a ser lésbica. Ou como tem que ser lésbica. porque Como isso tem depende... que ser lésbica.
3: Eu acho que é sobre isso. É, é sobre porque agora não. Agora
2: ser. eu sou lésbica. Agora eu não posso ficar com homem. Agora eu não posso. Peraí, gente. Que tipo Esse... de, de sociedade ditatorial que a gente tá vivendo? É,
3: exatamente. E, assim, é muito bizarro. Porque o discurso que ela usou comigo parece, hoje, o Bolsonaro com aquela coisa que já é programada. Entendeu? Tipo... Quando eu contei essa história a primeira vez, foi um tempão depois, a pessoa falou: tá bom, falou isso sim. Falei, cara, <risos> pior que falou. Pior que falou. Entendeu? E assim, é. mais parte daquele negócio de que o bissexual, naquele mesmo dia, tava chupando um pau, entendeu? E queria beijar uma mulher, queria chupar uma perereca, entendeu? É isso! é isso, é, acha que, que, que funciona assim, e se funcionar a pessoa tudo bem também quer fazer tudo? faça tudo você é livre para fazer, entendeu? agora, você usar isso como justificativa para não ficar com uma pessoa sei lá, me, suou, me eu soou eu vou tão... te falar,
0: eu vou ser sincero eu tenho um fetiche, se eu tivesse que ficar com um cara bissexual, eu ia ter uma tesão de saber que acabou <risos> de pegar uma mulher e eu ia pegar ele também <risos> Ah, Mas como
3: assim? Bem. Me explica ah, isso. É um o origem desse petiche. Não sei.
0: Petiche diferente,
2: né? Eu não conheço. É,
1: petiche. é a primeira vez que petiche.
3: eu ouço isso também. Petiche
0: não, não se explica.
1: Queria. Não sei, é Esses problemas é. com homem bissexual, já fiquei com homens bissexuais, e na minha cabeça era sempre assim, bom, agora ele tá comigo. Ah, quem não. ele tava que antes isso? ou quem ele vai estar tá depois não é da minha conta.
0: Eu acho que... Eu acho que o meu fetiche, ô Anada, só pra te explicar melhor, vem da, da liberdade que essa pessoa tem na cabeça, entende? Ai, que lindo, sim. Porque... Não, é sério. Porque, assim, me dá uma sensação de... Gente, na TV ligou sozinha, viado. Ih, <risos> menino. <risos> <risos>
2: Olha o ah, Peter Ele tá nem sente
1: mais. A Samara. Vê ela se ela falou sete esprega, dias. Ela senta
2: Voltando em Não
1: atende de telefone, não, nem Se falar em sete dias, Fudeu <risos>
0: <risos> Mas eu acho que é isso. Porque assim, eu também tenho uma coisa meio que demissexual Eu me apaixono uhum. por pessoas que são extremamente inteligentes. Então eu acho que. que, oh, eu acho
2: bicha, que... Bicha, não fala isso, não. Já conheci eles. Ei seu, bicha.
0: Falei, não, Mas aqui eu fui casado foi diferente Pegou? Então, você... Óbvio, oh, ah, você não fala entregou. isso. Óbvio,
2: A senhora vai ser. Olha, dá vontade de arrebentar
3: ela. ela me arrasa, ela adora, adora me colocar pra baixo. Mas é isso, oh, me entenderam. Eu entendi, achei muito legal. É, falando de homem bissexual, eu, agora vem uma curiosidade minha, porque. Quem foi que mencionou mais cedo que é, o homem bis bissexual... É, foi, acho que foi você que acho que ia ser mais aceito, né? O Rocha, foi você, Roger, né? É. Então, engraçado que quando eu vejo, tanto dentro quanto fora da comunidade, um homem bissexual é sempre gay. Nunca é bissexual, lógico, isso é normal. Você tem que escolher um lado e tal. Mas eu nunca ouvi falar que tipo ele é um hétero confuso, por exemplo. Ou, ou qualquer coisa do jeito. É sempre um homem gay que tá ou se fazendo né? Ou, sei lá, cara, eu nunca é. vi isso de uma forma sendo positiva pra pessoa como você esperou que fosse, entendeu? Acho que esse é o meu ponto, pro, pros homens bissexuais, porque o homem, ou ele é hétero, ou ele é gay, assim como pra pessoas bissexuais, mas eu vejo isso sendo melhor aceito de certa forma pra mulher do que pro homem, entendeu? Porque Sim. se dá rosca, ele é viado, entendeu? Sim. É eu assim, vou te dizer...
0: Eu vou te responder com o, que, com o que aconteceu na minha própria família. Por exemplo, Pode
3: contar.
0: quando é. eu falei que eu era bi, quando eu comecei com esse discurso de bissexual para ser mais aceito...
2: Assim, uhum. é, eu, eu já, já sabia, sabia que... que era biscate, né? Ele se deu de sabidice,
0: cala a boca.
2: É, todo Não mundo olha isso. Dória, viado,
0: é a hora da, da, da minha vida. Eu vou te arrebentar, vou vazar essa tela, minha mão na tua cara. Oh, isso, você
1: lá. Vamos lá, vamos lá, Cristina. A Cristina deu a permissão para você falar. Vai lá. Eu, essa vagabunda acho que ela é quem.
0: Aí é o seguinte, quando eu falei isso pro para minha família. A cabeça deles fez assim... Ah, então se você é bissexual... Então fica só com mulheres... Entende? E aí... Assim, no fundo... Eu estava... É, consciente de que eu era gay... Até o ponto uhum. que eu cheguei e falei assim... Não, cara... Puta que pariu... Eu sou viado mesmo... E acabou... eu Falei... Eu sou gay... não não soubi... Não, não soubi... Eu sou gay... E comecei a falar que eu era gay... Porque... Aí... Pra virar a chave da mente deles... Eu acho que é mais fácil... Assim, não vou dizer que é mais fácil. Não, não, vou, não vou falar isso porque... Senão eu não quero colocar aqui no... No balancete o que, que é mais fácil e o que, que não é, né? Uhum. Mas... É, pra eles... Eu, eu acredito que pra... para eles, assim... Engolirem a assim, ser qualquer coisa... E começarem a mudar a mentalidade deles... Pra eles era mais fácil... Eles... Ah, então tá bom. Se é pra eu poder começar a pensar diferente do que o Roger seria... Prefiro pensar, então, que ele só vai se relacionar com homens do que a possibilidade dele se relacionar com homem com mulher. Porque eu acredito numa possível... que, Porque, assim, seus pais te criam, né? Ou, pelo menos, criavam. Espero que isso mude daqui pra frente. Mas os nossos pais nos criavam com a mentalidade de que nós iríamos casar, termos filhos e gerar uma outra família pra eles. Uhum. Então, essa esperança, essa possível esperança ainda existia. Porque se eu sou bissexual, eu posso ainda dar isso pra eles. Entende? Mais ou menos o ponto. Sim, que eu... sim, E aí, se eu falo que eu sou gay, acabou. Não tem mais nada. Ou eles vão aceitar plenamente o que eu sou, ou, é... ou vai ficar nessa eterna briga de, de mentalidade, sabe? É muito complicado. Por isso que eu entendo o ponto de vo... das pessoas que são bissexuais terem essa dificuldade, tanto com a família, quanto com, com a sociedade como um todo. Porque é complicado mesmo. As pessoas sempre vão falar assim... Exatamente como você também trouxe, né? Ah, se você é bissexual, então... Ah, tá, fica com homem, sabe? Tá, tran uh -huh. tá tranquilo. Escolhe ficar com homem, então. Não é sobre isso. Não é sobre você escolher uma coisa ou outra. Não é. A gente tá falando aqui de muito além disso. A gente tá falando de afetividade, de, de, de sentimento sexual, da, da vontade de você estar tá com uma pessoa, sabe, de atração sexual. É totalmente diferente. Então, eu acho que muitos dos homens gays, né, ou dos... É, é, dizendo que são gays, mas na, no fundo são bissexuais, eles acabam fazendo por isso. Assim, não vou defender essa ideia, porque eu acho errado. Mas eu acredito que a maioria da, das pessoas que a gente vê é por conta disso.
3: Então, eu vou trazer uma experiência pessoal também. Uh! <risos> com família.
0: Babada.
2: Um
3: diálogo interessante. Meu pai, tá com certeza. <risos> <laqueira>. <risos> <risos> Bom, meus pais estavam conversando por telefone E aí, minha mãe, por, por essa questão da bissexualidade Minha mãe ainda tinha esperança de eu me casar com um cara e ter filhos Porque meus pais são loucos pra ser avós Não sei porquê Muito mal sem cuidar de mim, às vezes acho que nem tanto Entendeu? Então, como é que eu vou criar uma criança? Mas eles nutriam essa esperança de que um dia eu daria netos minha mãe nutria da seguinte forma, minha filha ainda vai casar com um homem, porque ela é bissexual, então ela vai casar com um homem e vai ter filhos. E eu tava comentando isso com meu pai. Meu pai, que já é também, né, virou e falou assim, Ana Cláudia, abre teu olho, tua filha gosta de bater bife, ela não quer saber de homem, que não sei o quê. <risos> Aí eu fiquei assim, meu pai me contando essa história, o pai. E que a minha mãe começou a ficar nervosa, não, não falar essas coisas, esses anos para de falar essas coisas e os dois tentando definir o que eu sou, se pode uma coisa dessa. Sim, meu pai usa esses termos comigo. Sim, meu pai usa esses termos comigo, entendeu? Mas é é o jeitinho dele, né? O Caio sabe como é que é? É um jeitinho chucro dele. E aí... <risos> Enfim, aí eu virei, sentei com os dois e falei assim <risos> Eu não vou dar netos pra vocês De jeito nenhum Não importa com quem eu vou me casar Porque eu não quero ter filhos Meu filho, é, aí que, que caiu sombra. a ficha deles Mas se eu me casar, vamos supor que eu Por alguma coisa do destino Me case com um homem, né Eu não quero engravidar Eu não quero ter um bebê da minha barriga Eu prefiro mil vezes adotar Ou se eu estiver e estarei, se Deus quiser, rica Uma barriguinha de aluguel Entendeu? No máximo, eu não quero ter filhos na minha barriga, entendeu? Então eu tive que explicar isso porque eles ainda atrelam ter filhos, engravidar a essa questão de sexualidade, entendeu? A Nanda Costa tá aí mostrando no Fantástico que não é bem assim que a banda toca, entendeu? E se eu quiser posso? adotar, posso adotar casando com homem, posso adotar casando com mulher, posso engravidar casando com mulher. Tanto faz, isso daí, ter filhos não, não parte de uma questão de sexualidade, parte de um desejo seu, próprio. E os dois ficaram usando isso pra definir a minha sexualidade. Se eu sou lésbica ou se eu um dia vou, serei hétero. Como se, se eu fosse pra com um homem e eu me tornasse hétero automaticamente, né? Funciona assim. Instalou, entreguei minha carteirinha de bissexual, agora eu sou hétero, entendeu? É, é, é... Então meio que funciona assim na cabeça dos nossos pais, né? Os filhos, os descendentes, e atrelam isso à sexualidade. Amor, a gente vai funcionar assim,
2: vamos abrir o olho. Gente, que aula que a gente está tendo, né, bicha? <risos> Arrasou, lacre,
0: de lacre. <risos> Marcelo Guerreiro, você tá muito calado. Eu, não é porque tá eu tava fazendo. que tá
1: estava fazendo um filme da Disney dentro da minha cabeça quando você chegou à conclusão de que você era viado. Por isso que eu tava dançando. <risos> <risos> eu sou viado! Eu sou viado! <risos> Quando você falou, mas gente, eu sou viado. Aí eu já imaginei na cena, eu gente. eu sou viado, eu sou viado. A musiquinha, é, os bichinhos, assim, eu, eu, os
3: passarinhos.
1: Os bichinhos, É meu encantada, sabe? Vindo, vindo uh -huh. as coisas, as assim.
0: Mas olha só. Como vai saber que é viada? Eu ia
1: falar
0: uma <risos>
2: coisa, me respeita, meu momento. Eu acho... Que eu não passei desse momento de bissexualidade. Eu não sei. Não lembro Ih. de ter passado. Eu, tipo assim, nossa. é Porque assim, é, é, ainda mais eu de Cuiabá, mana. Pelo <risos> amor de Deus. Que o povo assim, não sabe nem o que quer ser gay. Imagina o que é ser bissexual. <risos> Já é muito.
3: Ainda tão assim bem. lá, Caio?
2: Aí, não, mas eu não lembro. Porque assim, era tudo na encolha, né, prima? Então é, assim, assim, a gente dava uns beijinhos no boy aqui. A gente dava uns beijinhos no boy ali, entendeu? E aí foi indo. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu encontrei um monte de enroxido. Não vou falar quem, não vou falar onde, né? E aí, eu cheguei numa comunidade, eu cheguei numa vila. Só que eu cheguei com o meu jeitinho, com o meu cabelo descolorido, com a minha regata atochada, meu peito assim, empinado, entendeu? Eu cheguei desse jeitinho. E aí, eu fui descobrir, entendeu? foi descobrir muitas coisas em relação à sigla, me aceitar cada vez mais, porque eu acho que ainda tinha coisas assim que eu não me aceitava, e aí foi lindo, entendeu? E aí por isso que eu parto desse princípio da questão subjetiva, entendeu? Quando você se descobre, quando você propõe esse autoconhecimento, o que o outro faz ou deixa de fazer, o que ele se considera ou deixa de se considerar, é questão dele, gente, só desrespeito a ele, é uma questão do que ele vai fazer entre quatro paredes, o que ele não vai fazer, e se ele vai transar com todo mundo, ou se ele não vai, ou se ele vai ter filho ou não vai. É uma questão de escolha, e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Para mim, o ideal é aquele clipe da Kylie Minogue, All the Lovers... Que é todo mundo assim, despegando. Ai, entendeu? nossa, amor! E é amo. isso, bebê. É isso, é sobre amar, é sobre amor, é se reconhecendo o outro e tá tudo bem.
3: E entender que você não tá limitado só a isso, cara. Lá na frente, eu acho é que isso é se... o Exato. Eu ia falar. E amanhã, é se eu não eu fizer, eu não quero mais. É. O prazer é. sempre,
1: é. sempre é. acaba, né, gente? A gente nunca sabe. É... Eu, a minha última experiência com mulher foi aos 24 a 25 anos na faculdade e eu fiquei com uma colega de classe que eu tinha e era porque eu queria Tipo assim, eu já tava muito bem definido na minha cabeça que eu era gay, que eu gosto de homem, né? Que tacanacataca, E aí...
3: <risos> e aí eu,
1: tipo, olhei assim, a gente desenvolveu uma amizade. Aí, tipo, a gente, sabe? Se pegava no corredor. Era uma coisa, sabe? Ai, que delícia! <risos> era, gente, só que assim, eu não cheguei a sentir, assim, os tesões finais para sexual mas, assim, assim, de beijinhos e, sabe... E troca de, de carinho, eu super curti fazer uhum. com as meninas, sabe? Então, tipo assim, eu não digo nunca. Nunca eu vou eu transarei com uma mulher na minha vida. Nunca eu terei nenhum tipo de relacionamento, jamais, na minha vida. Sabe? Eu acho isso muito
3: limitante. É.
1: Muito Opa, limitado. Mano.
3: Eu acho que já tem muita coisa né? limitando a gente na vida, né, cara?
1: Exato. E querer colocar a sexualidade dos outros... Dentro de caixinhas, sabe? Dentro de isso. parâmetros. Eu acho que isso já tá um saco. Eu tô com o um saco cheio dessa merda.
3: <risos> Perfeitamente colocado. Colocar a sexualidade.
2: É sobre dos isso, isso e está tudo bem. O que, que é isso, mano? Mostrou nudes agora, não entendi nada. Nudes, que
3: nudes? Hein, que nudes? Rose,
2: Fez assim, bicha. Você não viu? Ah,
3: mostra! Amostra!
2: <risos> <Eu? A> amostra.
3: <risos> <A> amostra. <risos> Eu, gente, não sei de onde a
2: senhora tirou isso. Você fez assim, ó. Baixou a câmera assim. Eu falei, ih, gente, o que é isso?
0: Chegou a porta tô... da meia-noite, é?
3: <risos>
0: assim, ó. Eu
1: Ai, não sou no OnlyFans do Rós.
0: Amei, é. amei tudo isso. Vamos para o nosso próximo quadro, então? Vamos. Vamos.
2: Vamos, apres... vamos aproveitar a presença da Nanda aqui pra gente comentar.
0: Exatamente. Vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos seguir para o próximo quadro, que será apresentado pela Marcela, querida. E assim, com a Nanda aqui para ela poder falar com a gente também ajudar a gente nessa bagaça. Vambora, Marcela. Vambora. E agora, e
1: agora o, nosso o nosso quadro Écos do, do além. além. E hoje, gente, tem um quadro babado para vocês que é de um eco under. Do interior de São Paulo, de Campinas. Ih! Ele não quis se identificar, mas mandou esse caso aqui pra gente. Hum. Conheci um rapaz em um grupo do WhatsApp de pessoas à procura de namorar. Nos curtimos, aparentemente, e a conversa inicial até que foi boa. Alguns dias depois, decidimos conversar por vídeo. E o papo foi super maneiro. Rolou uma química muito legal e marcamos de nos encontrarmos assim que possível. Foi depois disso que os comportamentos estranhos começaram a aparecer. Hum. Primeiro que ele me dava oi várias vezes ao dia. Oi. Achei estranho. Oi. Oi. oi? oi? Oi de manhã, oi de tarde, oi de... Hum. Oi? Achei oi. estranho, né? Mas pensei, meu Deus, olha o psicopata que eu fui me meter. Mas decidi continuar respondendo e conversando. Só que esse comportamento foi continuando pela semana e eu já comecei a ficar meio de saco cheio e decidi dar um ghosting nele. Você sabe o que, que é ghosting? Desaparecer. Isso, dar uma... De uma fantasma de... na fantasma, e... fantasma em Dá inglês. um gelo. Isso, dá demisa. um gelo. Nele. <risos> E aí, numa dessas conversas, né, pela semana, meio que pré-marcamos o um encontro pro fim de semana. Quando finalmente chegou o sábado, eu já não tava mais muito na vibe de encontrar. É, e aí eu tava meio com medo, né, de me arrepender. Quando eu fui falar para ele que não ia poder ir encontrá-lo, ele reagiu de forma super inesperada. Começou falou a mandar era... vários oi.
3: É, não, ele falou, falou
1: assim que eu era muito fresco e cheio de manias. Ah, seu fresco. Ah, seu fresco, você é muito. tô vendo que você é muito. Fresco. Oi, seu fresco. Ah, seu fresco. Hum. Oi, seu fresco. Aí tentei <risos> me defender dizendo que eu sou enrolada de tempo, que a minha vida é uma loucura. E é mesmo, diga -se de se Diga-se de
2: passagem. É tipo uma vírgula.
1: É tipo uma vírgula. Ele falou
2: ah, que assim eu Eu disse ia rolar. de passagem. Eu passei e disse, ah, eu tô corrida. É.
1: Ele disse que assim não ia rolar eu falei que beleza e não respondi mais. Depois eu fiquei pensando por acaso eu tenho que estar à disposição de alguém? E aí? Não, eu deveria não responder é. ou deixar esse maluco pra lá mesmo? Deixa pra lá, querida.
3: É. Ninguém tá à disposição de ninguém. Eu, hein?
1: Acabou o caso? Acabou. Foi esse? Ah, eu tô vendo. Acho, que é gente... eu acho que a Vista não teve paciência, não. Eu acho que ela deixou pra lá mesmo. Deixou mesmo <risos> pra lá. <risos>
2: até que... a história ela já deixou pra lá.
1: Ela já perguntou, ela mesma já respondeu. É Geminiana, é. ela.
0: É. 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 Adorei o caso. Arraso mandar um beijo aí pro nosso Equander de confiar em um no beijo. Nosso... Um beijo. Beijo pra
1: Campinas, Ecoanders de Campinas, nós te amamos.
0: Arrasou. Agora sim, a gente sabe que e, provavelmente isso foi agora, né? Na pandemia. Então, a vagab... <risos> se a vagabunda não estiver vacinada, tá errada já, pra começar. Não tem que estar tá encontrando ninguém. Né, Caio? O quê? <risos> oh, <risos> Todos
3: pecamos em algum então, momento, não é mesmo? Então, assim,
0: <risos> então, assim já tá errado aí Depois, é, bom, eu acho que se a bicha... Se eu já estranhasse que a bicha estivesse falando comigo... Hum. É, coisas aleatórias durante a semana. Oi. É, oi. oi. Toda hora? Oi. eu oi. já ia que a bicha Ai, tem alguma gente. coisa ali que não tá, não Oi, tá muito normal Entendeu? Ai, se gente. ela não me dissesse por exemplo, é óbvio que a pessoa pode ter algum tipo de transtorno, alguma coisa assim e, e tudo bem, mas Oi. se ela não fala, se ela, tipo assim se a gente não entrou nem no assunto sabe se ela, a pessoa já tá reagindo de forma estranha eu não ia querer nem encontrar bicho acho que valeu não. a pena foi até bom. Aí,
2: livramento
1: que chama? um livramento. É. A sua intuição é. falou certo.
2: É, eu, eu, eu acho que, assim, dependendo do caso, não sei, assim, de forma profunda o que, que aconteceu, qual foi o tipo de troca que essas pessoas tiveram. Mas, assim, já, eu já comecei a extra bicha ou um grupo no WhatsApp pra namoro?
0: Como
3: assim? É. <risos> ah, Tem gente que tá carente, querido. É carência.
0: Mas, Isso. mano... Sabe o que, que acontece? Esse ah. dia eu estava passando por um aplicativo aí chamado. Não vou falar o nome. Mas... É para lá. É. Um aplicativo aí. Que quando você dá, dá um certo like em alguém. Ah. Não era uma pessoa, era um grupo. Que te encaminhava para um WhatsApp. Para você. É, bicha. Justamente para você fazer contatos, para você conhecer outras pessoas. A galera tá fazendo isso. Assim, certo ponto, até acho legal, sabe? Você conhecer pessoas, você interagir. Até mesmo nesse momento de pandemia, é legal. Mas, sei lá, bicha. É estranho mesmo.
2: Não, eu tô falando assim, no sentido assim, uma coisa, um aplicativo pra você conhecer pessoas. Porque isso pode ser amizade, pode ser é uma pessoa que você vai ficar, uma pessoa que você vai namorar, uma pessoa que você vai casar. Agora um aplicativo para para namoro <risos> já é uma coisa que você fica, hmm", né? É, então... é mais um grupo de WhatsApp, gente.
0: Imagina. O que você acha, Nanda, nesse caso?
3: Olha, ó, vamos lá. Eu já entrei <risos> num grupo assim, mas presta atenção. Eu nem quero entrar. <risos> Foi muito bom, aqui, porque eu fiz tá ótimas lá. amizades. O pessoal Sim, não estava gente... na vibe de se pegar. Elas estavam na vibe de fazer amizades e trocar ideias sobre, é. sobre um assunto em comum, que era Oi. um monte de nerd, entendeu? Geeks. Entendeu? Era sobre isso, o grupo, e me acharam no Tinder. Falei assim, pandemia, Ei, não tô saindo, tô perdendo nada, vou entrar. E fiz amigas, entendeu? Fiz amigas e o pessoal tava nessa vibe de amizade, não tinha ninguém nessa vibe de amor Agora, a outra pessoa que tá querendo, né, um... Alguém pra chamar de seu, né? <risos> Entrar, tentar por grupos de Whatsapp Eu acho que é muito... Me ajuda a achar uma palavra pra isso É... Não é superficial Mas... Acho que esse é o caminho Entendeu? Mas assim, tudo bem também, cara Eu acho que todo mundo tem que
0: ir Sim. Onde, onde
3: se sentir bem Eu, a Nanda, não iria por esse motivo Né? Porque eu acho que é dessa forma Mas a pessoa quis E nesse caso não deu muito certo pra essa pessoa tudo bem, a minha opinião é tá tudo bem também, mas eu não faria não pra namorar
0: arrasou, vamos pro próximo caso então olha, o próximo caso é o seguinte eu me chamo fulana, ela não quer se identificar, ela é do Rio de Janeiro, campo grande, viada da minha terra uh! ah, arrasou e ela ah. diz o seguinte Queridos Ecuanders é maravilhosos. Adoro ouvir o podcast e começa falando assim. Fala que Roger é a rainha de campo grande do mundo, já que ela mora em Campo Grande.
2: Mentira, mostra aí, então.
0: É verdade, bicha. E ela manda um beijo pro Caio, diz que ele é maravilhoso e lindo. E é ah, eu sei! Adoro assistir os Reels dele no, no Instagram.
2: E fala que eu também sou princesa de Cuiabá. Fala. Não. Fala, Ai, não. É...
0: E fala que, o, que o Marcelo é super fofo, que tem a voz mais valudada de todo o Brasil. É
2: que ela não conhece <risos> ele ainda.
0: É a sua ah, voz, só a voz eu... não. Era isso que eu ia falar, viado! <risos>
2: Então, vamos lá. Passado, gente. Que baixaria.
0: Meu caso é o seguinte. É, eu me envolvi uma vez com uma pessoa do meu trabalho. Sendo eu a supervisora dela. Ou seja, era uma outra menina também, né? E essa pessoa era subordinada dela. E ficamos juntos durante dois anos. Enquanto estávamos juntos, sempre foi tudo maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Nunca tivemos nenhum tipo de problema. Embora ela sempre sugasse meu dinheiro. No entanto, é, nunca conversamos é, sobre, sobre sexualidade como um todo. Até porque, é, para ela estar comigo, já estava subentendido que ela era lésbica. Até que, um dia, ela, eu comecei, comecei a descobrir que ela estava de papo com outra pessoa do meu trabalho. Dessa vez, um homem hétero. Uh, até que um dia eu descobri que ela que, recebendo uma mensagem de alguns outros amigos ela estava num bar com ele é, num encontro a dois e aí, para minha surpresa ela de fato estava saindo com ele isso me abalou muito me deixou muito desmotivada e desacreditada no final das contas ela me disse que era bissexual e que, na verdade... A gente nunca tinha conversado sobre isso, mas que ela também sentia atrações por homens. No final das contas, ela apenas me traiu, saiu de casa e, e eu fiquei sozinha. Eco Anders, eu gostaria de saber de vocês. Uh, ela realmente é bissexual ou ela estaria sendo uma pessoa aproveitadora enquanto estava comigo e sugando do meu dinheiro? Visto que agora eu estou desempregado e ela não está mais comigo. Beijos Porque no coração.
3: Por que não os dois? Né? Bom, é uma pessoa que estava ali já era uma sanguessuga. Então, já, já, já era de, de se imaginar que a coisa poderia não acabar muito bem. né? Então, mas eu foi não, que eu vi. Ah.
0: Uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu fico pensando, sempre quando eu vejo... Assim, não é o primeiro caso que eu vejo desse tipo. Uhum. Já, já encontrei outras pessoas assim também. Mas eu fico pensando, cara, será que a pessoa é tão filha da puta ao ponto de conseguir se relacionar sexualmente, afetivamente, com uma pessoa que seja do sexo, do mesmo sexo e. Que ela não sinta prazer?
3: Cara, eu, eu, isso é uma coisa que eu não sei nem te responder, cara, porque pra mim sempre vai ter uma pontinha de prazer, mas existe também aquele pessoal hum, aproveitador. Vamos usar aqueles exemplos clichês, né? O novinho que quer um iPhone, entendeu? É, com um cara que tipo faz zero o estilo dele, mas tem condição de dar um iPhone, certo? Ele vai ter relação com esse cara. Como é que ele não. O cara não vai perceber que ele não tá tendo prazer? <risos> Entendeu? Eu não tô sabendo me explicar. Tô realmente com dificuldade de explicar porque eu não sei como é isso. Eu não sei. Eu tô tentando refletir aqui com vocês. A, pessoa, a outra pessoa vai perceber quando a, a, não tem prazer, entendeu? Na, na relação. Então eu acredito que no, no caso dessas, dessas meninas que aí, tinha sim. Ela era uma menina bissexual. E era também uma aproveitadora, entendeu? Sim. Eu acho que tinha prazer sim.
0: Eu concordo. Eu então acho... eu
3: usei esse exemplo aí só pra, pra tentar desenhar e eu não consegui não obtive sucesso porque eu não sei falar muito bem sobre isso, de que eu acho que sim, a pessoa vai perceber que não tem prazer. E se ela percebeu que a menina não sentia prazer com ela, porque ela continuou.
0: É, exatamente. Eu acho que, no fundo, eu tinha sim, sabe? Eu não uhum. consigo imaginar uma pessoa que, por mais que ela seja interesseira financeiramente, é ela vai conseguir ter relações sexuais, sabe, com outra pessoa durante tanto tempo. Ela pode fazer isso uma noite, ela pode fazer isso por uma coisa pontual, mas ficar uhum. anos com a pessoa tipo, praticamente casar. Porque pra mim é que tá casado, né? Tava na casa dela.
3: Tava ela... morando ela... juntos,
0: pô. É, então assim, sinceramente, eu acho que ela é bissexual sim e mau caráter. Porque... É mau caráter. É, Não é porque, né? Uhum. Porque... Não, ah, não.
2: É, para mim, para mim também é muito complexo assim analisar a situação, porque o que acontece? A gente tá no mundo de pessoas muito doidas, né? a gente não é. realmente assim quanto mais a gente conhece o ser humano mais a gente <risos> se assusta entendeu Sim. mas assim é, e aí, <risos> aí parte desse autoconhecimento mesmo né do que a gente pode ser do que a gente não pode ser e assim eu vejo que o sexo assim é, é naturalizou de uma forma assim muito banal dessa questão da troca né então assim de verdade eu não eu não duvido mas ao mesmo tempo é muito complexo a gente tentar explicar uma relação como essa, né? Como o Roger Sim. pontuou aí, que é uma relação que estabeleceu um lapso temporal, né? Um tempo com a pessoa e que a partir do momento que ela começou a ficar sem dinheiro, essa pessoa simplesmente foi, né? Então eu não sei até que ponto a pessoa consegue trocar o sexo, né? Porque acredito que seja uma coisa muito né? É íntima, né? Você é isso. imagina isso. É, isso é uma forma de prostituição. Uhum. Isso é uma forma de prostituição, e até que ponto a pessoa consegue fazer isso ou não, entendeu? Porque é, 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 é muito complexo a gente analisar essa situação. Realmente, eu acho que assim que essa pessoa que está que sozinha agora, que é a nossa ecoander under é para ela se reestabelecer da melhor forma, procurar ajuda, ou com os amigos, ou com pessoas da área profissional de saúde mental, porque às vezes a gente passar por isso é uma coisa muito complexa, muito complicada para a gente, entende? Uhum. E dessa forma de se sentir usado, né? de uma forma Nossa. tão descartável assim, isso mexe com o nosso psicológico, a gente leva isso para a vida. Então é uma coisa muito, muito delicada para falar.
3: É, é, um, é um momento muito delicado também para viver isso, né, cara?
2: Então gente... assim, eu, eu não consigo mensurar assim a complexidade da situação, mas eu só peço assim que essa, que o nosso ecoander, que ela procure a, a, a as pessoas que ela gosta, as pessoas que ela, que ela confia para ficar próximas, para se reestabelecer, ou então uma ajuda profissional, se possível, para que ela fique bem. E que o outro é problema dele, entende? O uhum. outro é, já foi, essa menina já saiu da vida dela, que se resolva, que, enfim, que encontre o caminho dela. Mas nesse momento ela precisa de ajuda, a nossa eco-under, para que ela se restabeleça, entendeu? E porque é uma ela... coisa delicada.
3: E também que ela não tenha medo de estar sozinha. Porque estar sozinho não é ruim, não é ruim, entendeu? Ainda mais se você ou está sozinho ou está na companhia de uma pessoa com o meu caráter. Então, sozinho no caso, né? Seja o melhor. Então, olhar mais para dentro de si, entendeu? Refletir mais, tentar se manter, sabe, no eixo e seguir em frente. Porque passou, entendeu? Passou, como o Caio disse, procurar ajuda. Não tem como conseguir ajuda é, profissional. Seus amigos, sua família, pessoas que vão te acolher, entendeu?
1: E que ela desenvolva consciência né, desse comportamento que pode vir dela também, né? De não perceber que alguém... ou De não só não perceber ou de deixar passar comportamentos
3: abusivos com ela. Exatamente. Né? Não, de, dei, de... Não, não aceitar, né? Exato,
1: de saber ler os sinais, de estar tá ligada, sabe? Isso aí. E
3: definir os pilares dela, né? Do que ela quer. Exato.
0: Então agora, Caio vai apresentar nosso próximo quadro.
3: Não, olha, cara... Agora né? é
0: o certo, é o errado? É, né, vagabunda? Já faz isso há 14 episódios, não sabe? <risos>
3: E agora, agora com vocês, vocês, vocês o nosso
2: vocês quadro, o nosso quadro, quadro eco, é o certo é, e eco é o errado é, 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 começando por mim gente aproveitando esse tempo tema maravilhoso que a gente está aqui falando o meu eco certo é para uma série que eu tô assistindo agora a última temporada que se chama a série Elite que fala exatamente sobre isso, eu tô no começo da temporada, por favor, sem spoilers, tá? E que fala realmente, tem uma personagem que eu fiquei pensando durante o desenrolar da nossa conversa, que chama Mencia, que é uma menina que ela, ela se diz bissexual na série, né? E uma das coisas que ela falou é exatamente isso, que assim, que a relação... Com o homem, é, para ela, foi até um certo patamar, mas com a relação com a mulher, ela conseguia desenvolver uma afetividade, né? E, e enfim, eu achei isso de extrema importância, de extremo posicionamento, né? A uhum. arte, mais uma vez, mostrando pra gente, né? Que, enfim, que existem N, N formas de se relacionar. E tá tudo certo, tá tudo bem. E meu eco errado, gente? O meu eco errado vai para o quê? Gente, ó, meu eco errado vai para um monte de pessoas que estão deixando de se vacinar, gente. Eu fiquei sabendo lá do meu país, Cuiabá, que muitas pessoas não estão indo se vacinar, que fazem um cadastro e não vão. E aí o que aconteceu? O governo tá liberando para as pessoas de 18 para cima para poderem se cadastrar, para poderem vacinar, gente. Porque o povo não tá indo vacinar? Onde já se viu? É eco errado, sim, porque, pelo amor de Deus, independente do tipo de vacina, gente, se tem vacina, vamos, vamos procurar, vamos, vamos procurar essa proteção, vamos proteger, vamos cuidar da gente, vamos cuidar do outro. E esse é meu eco errado, e é isso.
1: É? O meu eco certo, Já vou começar com o meu eco certo, que também tenho duas coisas de eco certo para poder falar hoje. É, o meu primeiro eco certo vai para música do Legião Urbana, Meninos e Meninas, ah. que é, que é linda, que é um ódio, né? Um ódio à, à, à sexualidade, à bissexualidade, feita de uma forma muito poética e muito bonita pelo Renato Russo. Então, o meu primeiro Eco Certo vai em homenagem ao episódio de hoje, Meninos e Meninas de Legião Urbana. Adoro, quem não conhece, gente, vai lá, bota no YouTube, no Spotify, vai ouvir Legião Urbana, porque é maravilhoso. É, e o meu segundo Eco Certo vai para uma série chamada Mums. Não sei se vocês já conhecem. Agora, agora, na quarta temporada, tem uma trama muito interessante que envolve exatamente a discussão da bissexualidade e da fluidez. Pois uma, uma das personagens ela tem um caso com o chefe dela e aí ela descobre que esse chefe dela é é fluido, ela um belo dia tá voltando para casa e ela vê ele é, é, tendo um date com outro cara, e ela fica, fica indignadíssima achando que o problema é ela, como assim ele faz sexo comigo e tá tendo um date com outro cara ele tá me enganando e é, sabe, o legal disso é a discussão que isso gera porque ela inferniza a vida do homem <risos> em vários aspectos. Ela até inventa que está grávida, gente. É, um, é, é, um, é, um, é engraçado. <risos> é engraçado, mas assim, o importante desse momento ali nessa série é a discussão sobre a aceitação de que existe a fluidez sexual, gente. De que existe a bissexualidade e que está tudo bem. Então, é, eu indico isso por esse, por esse motivo, né? Na quarta temporada que isso acontece, gente. Moms, não sei se em português o nome se chama mães. É mães mesmo? em qual plataforma, Bicha. É na Netflix. Supermães. Uhum. Uhum. Acho ah, que o nome é Supermoms. Supermoms. É, Supermoms. Supermoms, isso. É muito legal, muito legal. Bem feminista, super, sabe? Discute sobre vários assuntos. É uma série canadense. Muito legal. É, e o meu eco errado vai para essa CPI que não acaba nunca que não resolve nada e que não toma, sabe, que não... não, não... Ai,
0: bicho, eu tô de saco isso já.
1: Ai, que tudo Já tá mais do que, sei lá, provado de que um monte de gente errou nesse governo. Não quero nem citar nomes, sabe? E aí fica nessa engrunha, sabe? Ah, tudo saco cheio dessa merda. E a outra juíza lá ainda fica quieta, ainda faz silêncio e dá o direito de, de, de uma testemunha não, não depor. Como assim, gente?
3: Em que já mundo,
1: está... né? Tá ultrapassando os limites do puteiro já, gente. Até um puteiro é mais organizado que isso.
0: Pois é. <risos> Bicha, vou começar então com o meu eco errado, para depois dar o meu eco certo para finalizar com coisa boa. meu eco errado vai para as famílias heteronormativas de direita do Brasil, que foram contra a propaganda do Burger King. Eu já amo o Burger King, de paixão. Sempre gostei do, do, do hambúrguer deles, que é o melhor. Bate McDonald's, bate Bob, bate qualquer um. E justamente porque eles são... Muito a favor da nossa comunidade, sempre se posicionam durante, durante e depois também do mês do orgulho. E esse ano eles fizeram uma propaganda uh, com, com crianças né que são criadas por famílias LGBT, que é P+. E as crianças discursando, né, falando sobre o universo e explicando. E aí uma escola de não sei, não sei nem de onde, não quero nem citar o nome, fez uma propaganda contrária refutando né, o, o do Burger King com crianças falando que tá errado o que as outras crianças falaram. Então assim, gente, é, é o fim do mundo mesmo. Inclusive, o, eu acredito que agora a escola está sendo processada pelo Ministério Público uh, por conta disso. Porque é homofobia, né? Não pode. É você ir contra a uma coisa que hoje já é lei, já tem lei para defender isso. Então, é totalmente errado e o meu eco errado vai para isso, para essas pessoas que ainda insistem em achar que nós estamos aqui para destruir a família, a família brasileira e a família de qualquer outra pessoa, muito pelo contrário. A gente quer ter o direito de ter a nossa. E que ninguém destrua a nossa, né? A nossa ideia de família, a nossa forma de construir uma família. Meu eco certo é, vai para uma indicação que eu tenho aqui para fazer, que eu deixo para todo mundo que está ouvindo a gente, é, para um podcast chamado Biscoito. Que é justamente falando sobre o universo bissexual É maravilhoso esse podcast, eu amo, eu ouço sempre E é um podcast é, criado por um, por um homem bi e duas mulheres bi E é maravilhoso, os episódios deles são maravilhosos Assim como todos os outros do universo Mais e super indico é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Não percam essa oportunidade de estar tá ouvindo eles aí, tá? E agora, e agora vamos, vamos pro para o nosso momento. momento. É, o é, arte, é o Que é quando a gente lê um poema, a gente traz aqui uma estrofe de uma música, a gente traz uma coisa artística para poder ecoar no seu coração e ecoar na sua vida e fazer desse momento que a gente está vivendo um momento mais leve, mais artístico. Que a arte, ela transforma vidas. E eu vou ler um poema hoje que se chama Única. Cada gota que cai do céu... Eita, caralho, vou começar de novo. Comecei
1: errado. <risos> <risos> emocionada.
0: <risos> emocionada. O nome do poema é Única. Cada gota que do céu cai não sabe o que encontrará até chegar ao seu destino.
3: Quando ela
0: encontra corpos, a terra, as flores, as árvores e infinitas espécies de animais, cada qual com a sua maneira, cada qual com a sua história, a simples gota se funde, mistura-se torna-se apenas. Embora milhares delas caiam, somente a primeira gera a reação daquilo que se espera de todas as outras. E o poeta, querido, sou eu mesmo, meu amor, Roger Bayer. Olha!
3: Yeah.
0: <risos> Esse poema é, é autoral e eu tenho vários outros também, para quem quiser acompanhar um pouco mais, mudar aqui o meu jabá. É Ardepoema, arroba, bo... Eita, cacete! <risos> ardepoema.blogspot.com.br
3: Adorei. Parabéns. Ah, muito obrigado. O
0: poeta era ela. Seu poema
1: querida. Tá vendo? Ela não é tão gelada assim quanto o Winterfell, tá não. É. Ela É, uma Aquariana
2: diferentona. É. 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 É
1: Diferentassa, que é. é. é.
0: tá pararaça. Já tá acabando. Já, já tá ah. acabando. Ah. Desse papo maravilhoso que a gente bateu aqui com a Nanda. A gente vai para os nossos recadinhos finais. Eu queria que a Ananda desse aí o arroba dela, falasse um pouquinho do, do, do trabalho dela também, deixasse aí seu jabá.
3: É, então, meu arroba, Instagram é Ananda menta, assim mesmo. Ananda Amenta. E lá eu tenho postado um pouco da, da minha profissão. Já comecei a fazer postagem, tô querendo fazer um post -falezinho. Então, quem puder ir lá dar um biscoito. Eu ficaria muito feliz. É muito importante pra mim crescer na minha profissão, porque eu descobri o que eu amo. Então, por favor, se alguém quiser, estiver disposto. É só Ananda Amenta e não é fechado. <risos> e que mais? Pode, o, falar da sua profissão, Pode falar, só Pode falar.
2: Manda um beijo. Eu queria mandar que você deixasse um, um recado para as pessoas é, que, que estão é, nesse processo de aceitação, entendeu? Que você pudesse ecoar, né? Para quem está nessa situação de se aceitar também bissexual, né?
3: Primeiro, é até clichê falar isso, mas respirar fundo. Respira fundo e racionaliza o que você tá sentindo, entendeu? A sua sexualidade é sua e ninguém tem nada a ver com isso. Se você não se sente num ambiente seguro para falar o que você é, tudo bem. Acontece, ainda estamos vivendo um processo né, de mudanças na nossa, nesse Brasilzão no mundo inteiro. E às vezes as coisas não acontecem tão rápido quanto a gente espera. Mas isso não é o fim do mundo, tá? tá tudo bem, e o que você sente que é o importante. E procure lugares onde você se sinta seguro, ou segura, ou segure, entendeu?
1: Arrasou. E eu
3: acho que é o mais importante isso, é sentir. Se Bom, é.
0: Arrasou, maravilhosa. Arrasou. Maravilhosa Gente, como vocês sabem O dono dessa voz maravilhosa Sou eu, Roger Bai Vocês me encontram lá no Instagram Como arroba Roger B-A-Y-E-H Vocês podem me seguir lá É Roger Bai em qualquer lugar, tá? TikTok, Facebook, Instagram, Twitter Tinder, Grind
1: ah, Olha! E é isso Se divulgou disponível, irmãos dotados vai lá, arrombados. grupo
2: de whatsapp de grupo, na grupo de
1: whatsapp vai lá, para
0: derrubar suas contas manascaias
2: gente, vocês podem me encontrar no instagram, arroba e o Caio k Camargo no Facebook é... Ca... Gente, cada rede social minha tá diferente. Vocês vão achar que eu sou geminiano? Podem achar, mas eu não sou geminiano. Então cada <risos> rede social é uma, entendeu? Cada dia eu tô de um jeito e é isso aí princesinha de Cuiabá que vos fala dono dessa voz aveludada, entendeu que o um dia tá mais grosso, o um dia tá mais fino e tá tudo bem, tá tudo ótimo um beijo Cuiabá que a gente não pode deixar de enaltecer essa cidade maravilhosa, meu país tá fazendo um frio de lascar de 7 graus, gente, como assim mas tá tudo bem, tá tudo ótimo e um beijo, meus amores. Esses são os meus arrobas, é Caio Camargo. É, joga aí no Google, entendeu? Se tiver uma nude minha, sou eu mesmo, entendeu? Pode entrar, pode pode dar biscoito, pode compartilhar. E que aí, se a gente ajuda a gente, né? E é isso. Agora, minha irmã, Marcelina, pra fechar com chave de ouro.
1: E eu, Marcelo Guerreiro, ou Marcelina! Vocês podem me achar. Tem que ter, tem que ter entonação, entendeu? É só a Marcelina, né? Marcelina! Tem que ter tem que falar que ah, é ah, gritando. Ah, tem que chamar gritando. Telena, pataca, Como se estivesse fazendo é. merda. Entendeu? É assim que chama. É, vocês podem me achar no Instagram, no GuerreiroMars88. É Guerreiro sem o I mesmo. Guerreiro. Mars88, lá vocês vão me achar no Instagram. Curtam as minhas fotos, me biscoitem bastante, porque eu adoro. É... <risos> vocês podem me achar também no Facebook, só que no Facebook eu sou a pessoa de verdade, que é o Marcelo Linhares Júnior. E no Twitter, Superboy2517. É, é cada personagem é num lugar diferente, tá vendo? Não. É cada é um. diferente um personagem, não é o mesmo nome em todos os lugares. É assim, né? A gente vai vivendo.
0: Então é isso, meus amores. Um beijo! Foi um prazer estar aqui, finalizando aí esse mês do orgulho LGBTQF, é com o B de bissexual e a nossa maravilhosa convidada, Nanda.
3: Obrigada. Beijo!
0: Beijinho! Beijinho.
3: Até!
1: Já, Até já, já estamos tchau, aí tchau. de volta, hein? <risos>
0: Beijo.